0: Xây dựng Đảng. Xây dựng Đảng.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình xây dựng Đảng hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe bài viết thứ hai trong loạt bài Đảng vững mạnh hơn nhờ công tác kiểm tra giám sát với nhan đề Kiểm tra giám sát phải là thanh bảo kiếm của Đảng. Cùng với đó là bài viết cần làm gì để các quy định của Đảng về nêu gương trách nhiệm của người đứng đầu được thực hiện nghiêm hơn và trả lời phỏng vấn của ông Nguyễn Quý Linh, Bí thư huyện ủy huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An về công tác đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ ở địa phương.
0: Từ nghị quyết đến cuộc sống Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình xây dựng đảng ngày 21 tháng 6, chúng tôi đã phát bài 1 của loạt bài Đảng vững mạnh hơn nhờ công tác kiểm tra, giám sát, đề cập những kết quả nổi bật trong công tác kiểm tra, giám sát của đảng trong những năm qua. Trong kết luận số 12 mới được ban hành, Bộ Chính trị yêu cầu cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, đẩy mạnh điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng tiêu cực. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe tiếp bài thứ hai trong loạt bài này với nhan đề Kiểm tra, giám sát phải thực sự là thanh bảo kiếm của Đảng.
2: Thời gian tới, bên cạnh việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, đẩy mạnh điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng tiêu cực, Bộ Chính trị yêu cầu tập trung kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán ở những lĩnh vực, địa bàn, vị trí công tác dễ xảy ra tham nhũng, lãng phí tiêu cực, nơi có nhiều tố cáo, khiếu nại, dư luận xã hội quan tâm, bức xúc. Thực hiện nghiêm cơ chế phối hợp phát hiện, xử lý sai phạm ngay trong quá trình kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Viết Thông, nguyên tổng thư ký Hội đồng lý luận Trung ương khẳng định những yêu cầu này cho thấy công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được đảng ta xác định là một trong những giải pháp vũ khí sắc bén để phát hiện tham nhũng tiêu cực trong bộ máy. Nói như Lenin, lãnh đạo mà không có kiểm tra thì coi như là không lãnh đạo và thực tế những năm vừa qua tất cả những cái vụ việc mà tiêu cực ấy, phát hiện ra 50% là do kiểm tra giám sát cơ kiểm tra giám sát mới phát hiện ra được kể cả thực hiện là còn đã đúng đường lối nghị quyết của Đảng chưa nhưng mà đồng thời tức là một trong nhiệm vụ kiểm tra là phát hiện ra những cái sai phạm và đặc biệt trong tham nhũng cái tiêu cực trong đại hiện nay. Nhiều vụ việc xảy ra từ lâu kéo dài nhưng cũng có vụ việc mới có tính chất rất khó khăn phức tạp đều được ủy ban kiểm tra trung ương phát hiện, kiểm tra, kết luận xử lý kịp thời. Hiện nay, việc xử lý những sai phạm của các tổ chức cá nhân liên quan đến công ty Việt Á cho thấy tinh thần mới trong công tác kiểm tra. Đó là làm rõ đến đâu xử lý ngay đến đó. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú cho biết. Trước mắt
1: kiểm tra, làm rõ, xử lý nghiêm, cái vi phạm của các cơ quan tổ chức cá nhân mà liên quan đến các cái vụ việc vụ án tiêu cực ở công ty Việt Á. Nhiều việc nhưng trước mắt phải tập trung được cái việc này. Các cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp, Cố gắng làm vào kết thúc trong quy
2: 2 này, với
1: tinh thần rõ đến đâu kết luận đến đấy, rõ đến đâu xử lý đến
2: đấy. Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Vũ Quốc Hùng cho rằng, yêu cầu cấp thiết hiện nay là phải chủ động kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, tập trung vào những lĩnh vực, địa bàn, vị trí công tác, dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực, kiểm tra dấu hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Khi đã xác định rõ thì xử lý kỷ luật nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm với kết luận số 34 của Bộ Chính trị về chiến lược công tác kiểm tra giám sát của Đảng đến năm 2030, ông Vũ Quốc Hùng cho rằng công tác kiểm tra ngày càng được hoàn thiện về quy trình với nhiều văn bản quy định rõ ràng.
1: Công tác kiểm tra giám sát không phải đơn thuần chỉ là cơ quan chuyên môn là Ủy ban Kiểm tra các cấp, mà là đấy là công cụ của cấp ủy. Bây giờ công tác kiểm tra giám sát đã được hoàn thiện, xem xét đầy đủ, quy định rõ ràng cho nên, đồng chí Tổng Bí Thư nhấn mạnh cái điều đó là rất đúng. Bởi vì kiểm tra giám sát là để làm thế nào kịp thời nhận thấy những sai phạm của các đảng viên, rồi sau đấy những người lãnh đạo ở các cấp.
2: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến công tác kiểm tra giám sát. Theo người, 9 phần 10 khuyết điểm trong công việc của chúng ta là vì thiếu sự kiểm tra. Thực tế hiện nay, đòi hỏi những người làm công tác kiểm tra giám sát của đảng phải liêm, phải sạch phải chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn tham nhũng tiêu cực. Có như vậy, công tác kiểm tra giám sát mới phát huy vai trò, vị trí quan trọng. Thực sự là thanh bảo kiếm trong xây dựng chỉnh đốn đảng, củng cố đội ngũ thực sự trong sạch, vững mạnh
0: thưa quý vị trong thời gian qua chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra giám sát được nâng lên góp phần quan trọng vào công tác xây dựng trình đốn đảng giữ vững kỷ luật kỳ cương sự đoàn kết thống nhất trong đảng trong đó có vai trò quan trọng của ủy ban kiểm tra các cấp đã tích cực chủ động tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra giám sát được nâng lên góp phần quan trọng vào công tác xây dựng trình đốn đảng giữ vững kỷ luật kỳ cương sự đoàn kết thống nhất trong đảng Đảng. Mời quý vị đón nghe phần cuối của loạt bài Đảng vững mạnh hơn nhờ công tác kiểm tra giám sát với tiêu đề Tiếp tục phát huy vai trò của Ủy ban kiểm tra các cấp trong đẩy mạnh phòng chống tham nhũng tiêu cực trong chương trình xây dựng Đảng ngày 28 tháng 6.
1: Thưa quý vị và các bạn, đã là đảng viên dù ở cương vị nào cũng phải thường xuyên nêu cao và hoàn thành trách nhiệm trước đảng, trước nhân dân. Vậy, nhưng thật tiếc, trong thời gian qua, nhiều đảng viên, trong đó có cả những đảng viên giữ cương vị cao trong đảng và bộ máy của nhà nước, chưa thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương dẫn đến các vi phạm nghiêm trọng. Vậy, cần làm gì để các quy định của đảng về trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu được thực hiện nghiêm hơn? Tiến Anh, phóng viên Đài Tiếng nước Việt Nam có bài đề cập nội dung này.
3: Nêu gương của cán bộ đảng viên là một trong những phương thức tập hợp lãnh đạo quần chúng của đảng ta. Từ khi thành lập đến nay, đảng ta đã ban hành nhiều quy định về nêu gương, nhất là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu. Thực hiện các quy định về vai trò nêu gương, hầu hết cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu, đã thể hiện được tính tiên phong gương mẫu, có sức lan tỏa rất lớn trong cộng đồng, gây dựng củng cố niềm tin của nhân dân vào đảng. Giáo sư Phùng Hữu Phú, Nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhận định, sự nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo sẽ có sức lan tỏa rất lớn, huy động được nhân dân tự giác tham gia các phong trào cách mạng, nhờ vậy việc gì cũng thành công.
1: Cán bộ lãnh đạo
4: các cấp từ trung ương đến địa phương mà thật sự gương mẫu thì sẽ có tác động rất tích cực đến cái tình cảm, cái niềm tin và cái sự noi theo của nhân dân.
3: Với vai trò tiên phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ đảng viên, nhất là các đảng viên giữ cương vị lãnh đạo chủ chốt đã góp phần củng cố nâng cao vai trò lãnh đạo của đảng, xây dựng được niềm tin vững chắc của nhân dân vào đảng. song thật đáng buồn khi vẫn còn một bộ phận cán bộ đảng viên, trong đó có cả những đảng viên cán bộ cấp cao không những không thể hiện được vai trò nêu gương của mình, mà còn vi phạm quy định của đảng và pháp luật của nhà nước. Có thể dẫn ra các vụ việc gần đây như vụ bí thư tỉnh ủy Bình Dương, Bí thư tỉnh ủy Khánh Hòa bị khởi tố điều tra vì tham ô tham nhũng, đến vụ trưởng phòng cảnh sát kinh tế công an Hà Nội bị khởi tố bắt giam về tội tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù. Và gần đây nhất là vụ ông Chu Ngọc Anh, nguyên bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ, chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và ông Nguyễn Thanh Long, bộ trưởng Bộ Y tế bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Qua những vụ việc này cho thấy, vẫn còn nhiều cán bộ đảng viên có chức vụ vi phạm các quy định về nêu gương. Đáng nói hơn, sự thiếu gương mẫu ấy lại chậm được các tổ chức đảng phát hiện xử lý. Đây là điều khiến nhiều người dân và đảng viên lo lắng. Ông Nguyễn Minh Ngọc, một đảng viên ở phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, nêu quan điểm.
4: Nhìn lại những cán bộ bị kỷ luật thời gian qua cho thấy, nhiều cán bộ có chức vụ lãnh đạo, vi phạm nguyên tắc của đảng, vi phạm những điều đảng viên không được làm và kéo theo hàng loạt các vi phạm sai phạm khác. Nhiều vụ việc sai phạm của người đứng đầu và cả tập thể thường vụ lãnh đạo ở một số địa phương như đồng Hồ hòa cho thấy người đứng đầu thiếu trách nhiệm, không thực hiện niêm gương vì những loại nhóm. đáng nói hơn, sự thiếu gương mẫu ấy lại chậm được phát hiện xử lý. Đây cũng là điều người dân đảng viên lo lắng.
3: Trong các cơ quan đơn vị, cán bộ đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo. Có nêu gương thì cán bộ cấp dưới mới kính trọng, mới toàn tâm toàn ý vì công việc chung. Song hiện nay, nhiều cán bộ đảng viên, trong đó có cả những người đứng đầu, chưa thể hiện tính tiên phong gương mẫu, nói không đi đôi với làm, hứa nhiều, làm ít, nói một đằng làm một nẻo, thậm chí vi phạm đạo đức lối sống, làm những việc bất chính. Có những nơi cấp ủy gần như bị vô hiệu hóa bởi người đứng đầu làm việc vô nguyên tắc, độc đoán, chuyên quyền. Vì vậy rất cần phải đẩy mạnh hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật đảng. Ông Trần Bình Hoan, thành viên Câu lạc bộ Thăng Long Hà Nội, nêu ý kiến.
2: Tăng cường công tác quản lý giáo dục phải thường xuyên liên tục và đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện ngay từ mầm mống để chúng ta triệt ngay, chứ không để nó thành con sâu rồi. Rồi chúng ta mới triệt thì là đau lòng cho đảng. Rồi cán bộ có chức có quyền thì trước hết phải ý thức trách nhiệm đối với đảng, đối với dân, với nhiệm vụ của mình mà được đảng và nhân dân tin tưởng giao phó. Thì phải tự rèn mình trước.
3: việc nêu gương của cán bộ đảng viên chính là xây dựng hình ảnh uy tín của đảng từng đảng viên phải nghiêm khắc với bản thân và kiên quyết chống các biểu hiện tư duy nhiệm kỳ cục bộ bè phái phải đưa việc nêu gương trở thành việc làm tự giác thường xuyên và trở thành nếp văn hóa của mỗi cán bộ đảng viên việc nâng cao ý thức trách nhiệm tính tiên phong gương mẫu của cán bộ đảng viên là yếu tố cốt lõi để góp phần quan trọng để xây dựng đảng ngày càng trong sạch vững mạnh thưa quý vị
0: và các bạn xác định công tác cán bộ giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng ban thường vụ huyện ủy yên thành tỉnh nghệ an luôn quan tâm công tác quy hoạch đào tạo luân chuyển điều động bổ nhiệm cán bộ qua đó đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các cơ quan đơn vị từng bước ổn định đảm bảo chất lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới phóng viên đài tiếng nói việt nam có cuộc phỏng vấn ông nguyễn quý linh bí thư huyện ủy huyện yên thành về nội dung này mời quý vị và các bạn cùng nghe
5: Bí tư là một trong những công tác đặc biệt quan trọng trong nhiệm kỳ này thì đặc biết là huyện Nguyễn Thành cũng rất chú trọng để thực hiện đó là cái công tác cũng đào tạo bồi dưỡng và luân chuyển cán bộ để củng cố cái ngũ cán bộ chúng ta làm sao mà đủ sức để đảm đương được cái nhiệm vụ hoàn thành các cái chỉ tiêu mà nghị quyết đã đề ra Vậy thì trên địa bàn Nguyễn Thành chúng ta đã và đang triển khai thực hiện cái công tác này như thế nào?
4: Trong thời gian qua bên cạnh việc là rà soát bổ sung xây dựng quy hoạch cán bộ đến địa bàn huyện thì huyện đi đối với đó là việc tổ chức đào tạo bồi dưỡng các chức danh quy hoạch để đáp ứng được các tiêu chí tiêu chuẩn theo quy định đồng thời thực hiện tốt các nhiệm vụ theo đảm bảo yêu cầu trong tình hình mới bên cạnh đó thì tiếp tục làm tốt việc là tuyên truyền nâng cao nhận thức ý thức trách nhiệm cho cán bộ đảng viên trong thực hiện các nhiệm vụ trong việc ứng xử với nhân dân để đảm bảo công tác cán bộ được thực hiện có hiệu quả thì Huyền đang thực hiện tốt một số cái nhiệm vụ như việc ra soát, luân chuyển, đội ngũ cán bộ công chức trên địa bàn, tạo điều kiện cho cán bộ công chức thực hiện nhiệm vụ trên các cái môi trường mới để cán bộ thực hiện nhiệm vụ một cách đa năng và có hiệu quả. Bên cạnh đó, ban thường vụ cũng đang tập trung để ra soát, đánh giá cán bộ trên địa bàn. Đối với những trường hợp có biểu hiện thiếu trách nhiệm, kết quả hoạt động chưa cao, thì thực hiện tốt cái việc là điều chuyển, bố trí cách phù hợp.
5: Vì thứ rồi thì cập đến ra soát đánh giá lại cán bộ để bổ trí công việc một cách hợp lý của bộ máy. về thì trong thời gian vừa qua, chúng ta đã thực hiện nhiệm vụ đánh giá và quá cái ra soát đánh giá thì bí thư có thể đưa ra một vài nhận định đánh giá với đội ngũ cán bộ trong quy hoạch cũng như là trong trong cái bộ máy của
4: toàn huyện như thế nào. Đối với công tác ra soát đánh giá cán bộ thì Huyền cũng làm cách bài bản và thường xuyên. Bên cạnh cái việc ra soát quy hoạch đánh giá đưa vào bổ sung vào quy hoạch hay đưa ra những cán bộ không đảm bảo tiêu chuẩn trong công tác quy hoạch thì huyện cũng đang thực hiện cách thường xuyên cái thứ hai là quá trình ra soát đánh giá năng lực cán bộ Cùng chính là để chúng ta nhìn một cách hoàn thiện toàn thiện hơn Và trên cơ sở đó để bố trí cán bộ phù hợp với năng lực sự trường công tác của mình Hiện nay thì huyện cũng đang tập trung tiến hành một đợt điều động luân chuyển cán bộ trên địa bàn
5: Trong cái thời gian vừa qua thực hiện luân chuyển cán bộ thì chúng ta đã thực hiện luân chuyển điều động cán bộ Để đảm bảo được cả cái quy định bí thư và chủ tịch không phải là người địa phương Thì chúng ta thực hiện cái này được nhiều không?
4: hiện nay thì uh, trên địa bàn huyện liên thành chúng tôi đang bổ trí năm cán bộ ở huyện được luân chuyển về địa phương về cơ bản các đồng chí cán bộ được luân chuyển về địa phương thì đều không phải là người trên địa bàn xã và thị trấn đó và tôi cho rằng là đối với công tác luân chuyển thì việc thực hiện khi luân chuyển không phải cản bộ người hơn là cũng là một việc mà chúng ta cần phải thực hiện một cách nghiêm túc trong thời gian tới
5: Hiệu quả của cái, cái, cái luân chuyển đưa về dưới thì thấy đặc biệt có hiệu quả thực chất hơn được củng cố được đội ngũ tốt hơn ở dưới. Thôi.
4: Để bố trí cán bộ luân chuyển, Huyền cũng phải tìm hiểu rất kỹ về khả năng, năng lực của từng cán bộ để bố trí đồng chí cán bộ luân chuyển vào đúng cái vị trí để phát huy tốt vai trò trách nhiệm của mình. Đến thời điểm hiện nay các cán bộ luân chuyển thì cũng đã và đang phát huy rất là tốt vai trò của cán bộ đảng Huyền. Vẫn ra
5: trân trọng cảm ơn đồng chỉ Bí Thư.
0: Nội dung cuộc trao đổi giữa phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với ông Nguyễn Quý Linh, Bí thư huyện Ủy, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An về công tác đào tạo bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ cũng đã kết thúc chương trình xây dựng đảng hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.